0: 背景向川様恋愛の達人である向川様はいろんな恋愛を経験されてきたと思いますので教えてください A 一人の男性しか知らないが一人の人を深く長く愛し愛される方か B 複数のいろんな男性と恋愛しいろんな色の恋愛を短く浅く愛し愛される方かどっちの方が幸せですかこれね難しいんですよね A か B かどっちかって言われたらやっぱねこれは悩みに悩んで私の答えは C B からの A これが一番幸せになれると思いますでは今回も参りましょう向川智美のまとものまとも2022年7月23日土曜日夜9時を回っております NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサーの向川智美ですようやくねなんか梅雨が明けましたって言いながらずっと雨が降っていたんですけれどもなんとなく夏が来たなというふうになってまいりましたこの番組第2第4土曜日の夜9時に配信しているんですけれども夜になっても暑いですこの何ていうんでしょう湿度蒸し暑さこのベトっとした感じなんとかなりませんかねハワイの方がよっぽど涼しいって本当みんな言いますけどそうですよね沖縄よりも関西の方が暑いですもんねさあそんな中すごく私が頭を悩ませた今日の二択ジャッジなんですけれどももちろんね最終形が A だと思うんですよあくまでも B でいろんな男性といろんな形の恋愛をしていろんな人を知ってから最後一人の男性にとまあ添い遂げるこれが理想だと思うんですね。なので A か B かではなくて CB からの A これがまあ正解というか私の中では一番幸せになれるんじゃないかなというふうに思っております。今日の二択雑ち難しかったわ。ラジオネーム息子デラックスさんからいただいたんですけれども、この方メールの続きがございまして、僕は男なんですが、若い頃はいろんな恋愛をしたいと思っていましたが、人生のゴールも見えてきた今では、一人の人を深く長くと思いますと。いやー、いい人ですね。最初はみんなそう思うんですよ。もうね思いい出してしてほ私も結婚して何年になるんだろう25年ぐらいにきっとなるんだと思うんですけれども旦那さんの首根っこつかんで山梨の実家に連れてって「娘さんをください絶対に幸せにしますから」って「どの口が言うたん?」って言ってみたいですね今。っていうぐらい結婚するときはやっぱりねこの人と最後まで添い遂げるっていう思いがあるんですけど。いやいやなかなかそう簡単にはいかないなと。でもそのいろいろある中をなんとかこうね荒波乗り越えてでも平穏な海の日もあるあったかい日差しの日もあるけれどもむちゃくちゃ寒い極寒の日もあるそれを乗り越えていくのにはこの B という経験が必要なんだと思うんですよ。もうねどうしようもないもうなんやこんな男みたいな人と付き合うのも最終的に一人の人と添い遂げるのには重要だったりする。あんな経験もしたじゃない私みたいな。あんなダメ男とも付き合ったじゃない私みたいなところで、なんとか乗り越えて一人の人とこうね、最後まで行けるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、前回は辻アナウンサーがね、ゲストとして来てくれまして、もう本当にこう、素敵なね旦那さんで阪神タイガースの山本選手なんですけれども最近また好調でねよく打ってくれてますし私あの辻さんとの,あの話を聞いてからもう一気にファンになってなんていい人なんやろと、まあ、野球選手としてファンというよりも旦那さんとしていい人なんていうそっちなんですけどいやすごい人だなと思ってねただ単に優しいというよりもやっぱり。このアナウンサーをしながらまだ生まれたてのね小さい子を育てている辻ちゃんのことを本当に愛していて、うん、家族をこう思って自分がしんどいにもかかわらずプロ野球選手なんて健康管理だけでも大変じゃないでですかでもそこにまだ手伝いをしね子供と遊びで辻ちゃんが,がもう気持ちよく働けるようにっていうことを心遣いまでしてあげている。山本選手はすごいなっってほんとつくづくづ思ったんですよねでもこれが我が家の<笑>もうなんて言ったらいいんだろうなこの話を聞かなかったらね私多分ね円満な2週間が過ごせたと思うんですけれども辻ちゃんとのこの会話でこの2週間我が家はもうすごいねいろんな大爆発が<笑>ありましてもう2つほどね今日は、ね、あの皆さんに聞いてほししいいことがあるんですあのツイッターの方にも書きましたいつも私ねあの二択ジャッジとか言って「こっち!」とかって、まあ、適当に言ってますけど今回は私間違ってます私が違うんでしょうかっていうことをね皆さんにぜひもう逆にジャッジしてほしいなっていうぐらいのちょっとなんかね波乱にもう据えかねるというかもう頭に来たというかショックというか。そういういことがあったんですよ思い返せばだから辻ちゃんとこのいい話を聞いたからなんですよ。聞かなかったら何ともなかったと思うんですけどね。じゃあそのちょっとねお怒り話に今日はなってしまうかもしれませんけれどもぜひぜひ今日も最後までお楽しみください。おかさん、さ始めるで、ね、シャランランランラムカはシャランランランラトモミ、向かうトモミのまとものまとも。トモ,トモミのちょっとこれ聞いて。さあ、普段でしたらここでスッと話が始まるわけなんですけれども今日はですねまあともみの「ちょっとこれ聞いて真夏のムカついた話大爆発スペシャル」と私が勝手につけましたけれども2つほどね私がこうムカムカっとした話をねぜひ聞いてほしいんですきっかけはまあ辻ちゃんとこのいい話ですいい旦那さんの話を聞いたからムカついちゃったっていうのが多分あると思うんですけどまず1つ目もともとねえー、っと長男が高校2年生でして、まあ、いわゆるこう進路を決めなきゃいけなくてでまあ,あのプログラミングみたいなことをやっていたのでじゃあ僕理系にしようかなそうだねじゃあ理系で頑張ろうかみたいな話をしていたんですねで。ところが最近になってこの長男が進路についてまあガタガタ言い出しまして。うん、やっぱり文転まあ文系の方にまあ、転向という意味ですけど、分転しようかな。文系で行こうかな。みたいなことを言い出したんですね。で、その理由が私納得があまりいかなくて、あの何かができないから分転するっていうのは私は嫌だったんですね。とことんまで頑張りなさいよと。とだけど。分転することによってこういう新しい進路が見えるんだこっちに行きたいから分転するんだという前向きな理由だったらいいよとでもなんか例えば物理が苦手だから分転するっていうのは私はもう絶対認めないっていう話をしてたんですね。でそれでまあことあるごとに私と長男の間ではまあ理系で行くだ分転するだいやそれは駄目だでもみたいな話をこうしてたんです。でうちの夫はまあ仕事の帰りが遅くてなかなかその話にこう入ってこられないというかそんなに私と長男が将来について話し合ってるっていうことすらほとんど知らなかったんですね。で、えー、ちょうど辻ちゃんのいい話を聞いたその日だから水曜日ですよね2週間前の水曜日家に帰って、まあ、いつものように晩ご飯の支度をしていたら「今日はえ早く家に帰れるから」家族4人で久しぶりに晩ご飯を食べようと「うん分かったよ」って言ってご飯の取得をしましまた。で、4人でテーブルについてご飯を食べ始めたんですけれどもまあ本当に普段いないのでいる時でなきゃそういう話ができないわけですよ私がねその旦那さんに対して。でご飯を食べながら「あのさまあ、長男なんだけどさこうこうこうなんだよね」って言って長男にも話を振りで長男は長男でまあ、その話を初めて聞く夫に「いやこうこうこうでさ」みたいなことを言ってるうちにまあ、いつものごとくこうヒートアップして2人とも。で食べながらなんだけれども、まあ、言い合いというか「こうこうこうじゃないのよいやそうじゃないよこうだろう!」うみたいなことになった時にまあ、うちの夫としては「もうちょっともうやめてくれとご飯ぐらいゆっくり食べさせてくれって言ったわけですよ。でちょっと「はい?」と私はね「ええ,えっ?」てなって「いやいやいやいやだって普段いないからさいる時にこういうこと話さないとあなた聞けないじゃん。だからわざわざこのね食卓のみんなで4人久しぶりに揃ったからここで今我が家ではこういうことが話題になっているよ問題になっているよということを相談しているのにやめてそれでも、まあ、そうねあのたまにの4人のご飯だから楽しく食べた方がいいかなと思って食べてたんですけど、まあ、長男の方も、まあ、ガーッとこう血が昇っているのでガーッと私の方にも喋ってくる夫にもワーッと喋るってなった時にもう旦那が「もういいかげにしてくれ!」みたいな話になって。だだいいいいいいたたたそんんんななな話ををママがすするからいけないんだみたいなことを言い出したんですよえ私私が原因なのって思って「いやいやいや違うやんだって今じゃなかったら話す機会がないでしょいつ話すのよ」って言ったらそしたら「ご飯終わってからでええやんか」って言うから「いやいやいやご飯終わったらもう4人いるから順番にお風呂入ってでまだ次の日も学校あるし。早く寝ないとダメだし、私ももう朝早いし、そんなゆっくり話し合う時間ないから、いいじゃん、食べながら話せばいいじゃんって言ったら、いやもうそんな聞きたないわ、みたいなことを言われて。で、それは父親としてどうなんだろうと思って、私ももう本当に、あこれはあかんわと。話聞く気ないやん。自分だけね、楽しく食べられればいいんかいって思ったわけですよ。私はしょっちゅうだって、そのね、長男と言い合いをしていてでかわいそうなことに次男は入ったばっかりの楽しい野球部のクラブのことを誰も聞いてくれないのを独り言のようにブツブツブツブツツ言いながら<笑>私の横で彼は喋ってるわけですよで誰も合図中打たないねで私と長男言い合ってるで旦那は旦那でだんだんこうなんかしかめつらになってきてもうもうやめてくれもうだいたいなママがそんな言い出すからあかんねんみたいになった時にプチン切れましたね私もでちょうどその日はあのカレーがあったんですけどカレーってうちライスじゃなくてででで食食べべるるんですよカレーをなんで食べる私インド料理が好きなのであのいわゆる日本のカレーじゃなくてあのインドカレーみたいなカレーをタイカレーみたいなのをね作るのででナンをちょうど口に入れようと思ってたんですけれどもそのナンを自分の皿の上にパーンって投げて。このの家には私の味方は一人もいないなんだ、ね、って怒鳴ってみんなまだ食べてる最中だったんですけどバーンとそのテーブルを食卓からバーンとこう立ち上がったんですよ。そしたらまあびっくりするのが隣に座っていた次男誰も聞いてくれない野球部の話をボソボソしていた次男が「えママチどうすんの?」って言うからもう返事もせずにそのまま2階に上がって。荷物をこう詰め始め始たんですね私も自分でどうしていいかわからないんだけれどもとにかくこの家には私の居場所はないんだみたいに思ってしまって私の味方をしてくれる人がいないんだったらもうここにいる意味はないみたいになってとにかくもうカバンの中にこう一泊分の下着とか着替えとかなんか化粧品とかドライヤーとかわっと詰めてでまたカンカンカンカンって下に降りていったんですよ。でまあ次男が判別を書きながらどうしたのどこ行くのってなったけどもう誰も味方してくれないしここにいても意味がないからもうちょっともうあのこの家から出てくわって言ったんですね。そうしたらまあ次男はもういてくれってもちろん言うけれどもまあ長男は長男で言い争ってるしどうせ行かないだろうみたいなのが長男の中ではあったんです。そんなこと言ったって大体あのそんな度胸ないよどうせ僕たちのこと心配なんだからああ言いながら家にいるよ。車乗って一周ぐるっと回ってどうせ帰ってくるなぐらいにしか思ってなかったんですね。で夫に至っては別に声もかけないし謝りもしないしで「味方ではなんだそんなこと言うこと自体がおかしいんだ」みたいなことをまだブツブツ言ってたんでもう本当にもうこれはもうダメだと思ってで、えー、詰めた、まあ、バッグを持ってで車に乗り。駅まで行って駐車場に車を止めそこから梅田のホテルを携帯で予約したんでですよで最後のねご予約よろしいですかっていうボタンをすごく悩みながらこれポチッと押したら部屋取れちゃうなまあ使わなくてもいいお金を使うことになるししかも子供たち置いたままだしいど,どうしようかなって悩みながらも。でもなんかすごく悔しかったので「もういいわ今日はいいわ」と思って「えいっ!」って言って携帯をポチッと押しましたでご予約完了いたしましたで、えー、何時何時以降にチェックインしてくださいみたいなのが来たのでよっしゃと思ってで普通に電車乗って梅田まで来てでホテルにまずチェックインしで荷物を置いてさあどうしようかなと。でちょうど、まあ、水曜日だったので「まあ、夕これ」もね終わりだから夕これ終わりだったんですよ夕これ終わりであんな楽しくゲラゲラ笑ってオンエアしたのに家帰ったらそんなんででもイライラしたまま梅田に来てどうしようかな会社に行ったら誰かいるようなアナウンサーもいるしね、まあ、鈴木くんもきっといるだろうしどうしようかな電話しようかなと思ったんですけどいやいやいやいやせっかく1人だしせっかく梅田だしねっ梅田ってことは明日の朝4時半に起きる必要もないしと思いこれは普段できないことをやろうと思って私一人で立ち飲み屋に行ったんですよ生まれて初めてで梅田の立ち飲み屋さんに行ってうわーシステム分かんないと思いながら<笑>でもそこにサラリーマンの人が、えっと、2組ぐらいいたのかな2組ぐらいいたんですけどまあそこに別に混ざることもなく一人でこう端っこで立ちち飲みでちょっとと初めての経験だわと思いながらなんかレモンサワーかなんか飲んで,でちょっとつまんでで「はあなるほどねでもこれ長くは飲めないな立ったままだし」みたいに思いながらでもこう店の雰囲気を楽しんで「はあかちょっと大人になった気分」と思いながらほろ酔いでで店を出たわけですよで時計見たら11時ぐらいだったのかな11時前ぐらいだったのかな。どうしようかなホテルに帰ってもいいけどまあせっかく一人だし梅田だしと思ってそこから一人カラオケに行こうと思ってで別にこうアナウンサー呼んだら来てくれる人はいたと思うんですけどいやこれはあえて一人だとで私一人で晩ご飯も食べられない人なのでとにかく一人でできることをやってみようと思って。で、一人カラオケをしよう。で、カラオケ店に行ったら、一人用のお部屋はいっぱいですって言われたのね。一人用の部屋ってちょっと狭いじゃないですか。え、そうなのとえ、どこかできないですかねって言ったら、あの、この通りをまっすぐ行った、なんとか店っていう違う店舗でしたら、お部屋ございますって言われて、分かりましたって言って、そこからまた一人で歩いて行って、で、そこで、あれ、今カラオケも無人なのね。受付って。びっくりして誰も人いないじゃんこれどうやってチェックインするんだろうと思ったらもう全部機械で、えーと「ご予約されてますかされてません」っていうのを全部ポチッポチッと押していくんですよ「してません」えー「ご利用時間何時間ですか?え」ー「2時間半」みたいなで、えーと「何人様ですか?」「一人」みたいに全部ポチッポチッと押していったら部屋番号が出てきて「こちらへどうぞ」本当に一人で行ってでマイクもその抗菌のが置いてあるから一人で散々もう2時間半これでもかってぐらいもう歌ってでまあもう午前さまですよね12時てっぺん回ってじゃあもう帰ろうかとでホテルに戻りでそこから「いやいやちょっと待てと」とこのまま寝るのも残念だな4時半に起きる必要ないし梅田にいるってことは明日会社に行くギリギリまで寝られるとじゃあ韓国ドラマだなと思って<笑>そこからまたネットフリックス三昧で寝たのが本当にもう明け方ぐらいだったんですよ。でそんな生活したのも本当に久しぶりだったんですね。で本当目覚まし時計が鳴るまで寝てで急いで支度して何事もなかったかのように「おはようございます」って言ってまあ会社に来たんですけれどもその間も「ごめんなさい」とか「悪かったな」とか、えー「いつ帰ってくる」とかそういった LINE とかメールとか連絡が一切なかったのね。でそれでまた腹が立ってで最初携帯をまあ伏せてたんですよねもしそういう連絡が来たら気になっちゃうからと思ってで伏せてたんだけどホテルの部屋に帰って開いてみたら何の連絡もないどう,どういうことやねんとじゃあ私は本当にいなくてもいいんだねでまたちょっと腹が立ってきてでまあそこからちょっとドラマ2時間ほど見たんでまあ落ち着きましたけれどもでまあ1泊したというちょっとプチ家出をしたんですね。でもこれねあのよく私も言いますけれども家の中で血がつながってるのは子供だけだと言っても夫は他人であるって私よく言ってたんですがそれは夫にしてみてもそうなんですよね。子供とは血がつながってるけど私とは他人である妻とは血がつながってない他人だって言われてしまったらそこまで。でもね何かあった時に味方になってくれる人って私にはいないのかってふと思ったわけですよ。子供の味方なんて、当然子供の味方じゃないですか。私も子供のためを思ってアドバイスして、子供のためを思って怒ってるわけで、その時点でもう味方じゃん。ね、喧嘩はしてるかもしれないけど。でもそれをね、喧嘩をするのもやめてくれって言って、ブチ切るのは私はどうかと思うんです。それこそ、もう血のつながりさえ切ってしまうぐらい冷たいことなんじゃないかと思い、息子に対してもそうだし私に対してもあんたは何一人で生きていくの誰の味方でもないのって思ったのがすごく腹が立ったんですねこれって私が間違ってます私が切れやすいのそれともその話し合いましょうって言って話してるのにもうやめてくれって言ってる旦那さんがやっぱり悪いって思っっててくれるののかかどうなのかなって私ちょっとだんだん自信がなくなってきちゃったのでぜひ皆さんから「いやそれは向かさんが悪いよ」って言われたら、まあ、言われても私は悪くないって言いますけどね<笑>言うと思うけどちょっと一般的な意見を聞いてみたいと思ってこれどうなんだろう私はは旦那は味方だと思ってるんですけどねだってまあもう二十何年も経ちましたけれどもそりゃ好きで結婚したわけじゃないですか。でオープニングの2択ジャッジじゃないけれどもそれこそ「死ぬまでこの人一人で」ってお互いが思って一応結婚したわけじゃないですか。にもかかわらずそんな言い方するって思ったのがすごく私は残念だったし寂しかったしだからこそ腹も立ったんですね。でもそれで腹立ってプチ家でするのは私が悪いのかなあって思って。で次の日また辻ちゃんに会って「山川さん今日バッグがいつもより一回り大きいですね」って言われて「うん実はプチ家でしたんだ」えー「えどうしてですか?」辻ちゃんのいい話聞いたらさちょっとなんか昨日家でゴタゴタあったのが嫌になって昨日家出して今日ホテルから来たの「えー、そうなんですか?」みたいになって。えどういうことですか?」って言って今の話をこうざっくりしたら「うんでもそれって帰ってきてくれとも言われてないのに帰るのって悔しいですよね」って「辻ちゃんそれ私今日帰るなってこと?」みたいな話になりいやいやでもあのさすがにね2日連続家開けるっていうのは何なんで帰りましたけどね帰りましたけれどもでも帰ってからも全然こう歩み寄りはないわけですよ。でしばらく私も別に話を聞く気がないんだったらこの人にはもう相談しないでよと思って私とまあ息子の間で話をしみたいなことは続けてるんですけどなんかその夫に残念感がすごく溜まっちゃってそれが腹立ったっていうのが一つあるんですよねこれ皆さんのジャッジをぜひしてもらいたいなというのが一つでございますでもう一つこれもう一つの夫なんですけれどもお休みの日私に仕事が、まあ、ありました。で必然的に夫、まあ、夫は休みだったのので夫が子供の面倒を見ることになりますよねとはいえまあ中学生と高校,です高校生ですんで別にずっとあのそばにいて遊んであげる必要もないし子どもたちは子どもたちで友達と出かけたりとか何か友達とプールに行くとかなんか部屋で何かするとかだからほとんど、まあ、自由にできるわけですよ。で手がかかるわけでも何でもなくてまあお昼ご飯の準備ぐらいなんですけれどもまあ一応お願いねって言って私は仕事に出かけました。でそれがね私が仕事で家にいられなかったその休日に夫はわざわざ次男だけを連れ出して自分の実家である京都に連れてったんですよ。でそのことに関して事前に私に一言もも何にもなかったのね「次の休みママ仕事やからちょっと京都にあの久しぶりに行ってくるわ次男連れて」とか「あのまあもちろんねもうかなりお年も行ってるんで、まあ、親のことも心配やしこの暑さからちょっとあの様子見てくるわ」って一言言ってくれればいいのに私に何にも言わずにしかも長男まあ、長男は多分自分で僕は行かないって言ったらしいんですけど、次男だけを連れて京都に行ったんですね。で、私はそれもちろん知りません。で、ただいまって言って、家に帰ったらもう、まあ、何もそれには触れないんですよ。夫は。で、何事もなかったかのように、まあ、もちろん洗濯物たたんでくれてます。で、晩ご飯の支度が中途半端な形でできていて。で、今ここまでやったから、あとじゃ、ママ仕上げしてっていうか、うん、わかったって言って、そこから、まあ、ご飯作ってってやってたら。夫の計算が甘かったのは、次男がいたっていうことなんですね。次男は、ママ、あっち、おかえりって寄ってきて。今日、今日と言ってきたよ。まあ、もちろん報告しますわね。で私もトントントントントンってやってた包丁がピタッと止まり「あ京都え何しに?」あ言っちゃいけなかった」って次男が言ったわけですよ「<笑>おいおいおい」と「ちょっと待ってと」と言っちゃいけなかったん私に黙って実家に行ったでどういうことと思いでそれを「えあ何京都行ったの?」って、まあ、一応夫に言ったら「うん」おーんだけからそこから何も言わないわけですよ。で別にね私は実家が山梨なのでそう簡単にあの帰るわけにもいかないし子どもたちを連れていくこともできない中で、まあ、生活していてでうちの子どもたちも山梨やっぱりあのヒロインでね遊べるしでまあうちの父親と母親ってすごくこう何て言うんでしょうあの孫の面倒見がいいというか。もうう本当にこうしんどいのに全部にこう付き合って全部こうやってあげて私がもういいよ疲れるからっていうぐらいこうやってあげるじいじとばあばなわけですね。でそのじいじとばあばに別に合わせないわけじゃないですけれども簡単に行けないからなんですけれども京都には「私に黙っっっってていいくくうのがまずねちょっとびっくりしたんです奥さんに一言ねちょっと言ってくるわ」ぐらい言ったらいいのに。私だって別になんんでとは言いませんよ連れてくよって言ったら「ああそうなの,、まあ、あの私仕事だからじゃあよろしくね」って言うに決まってるじゃないですか。にもかかわらず私に何も言わずに連れて行き帰ってきても行ってきたよも言わないで次男には「内緒やで」って言ってたんでしょうねああ言っちゃったっていうのはそういうことじゃないですか。はいってちょっと私もうこれも納得いかなくてこれ「はい」って思う私間違ってますこれどう思います皆さん奥さんとしては気悪いことないですか夫の実家に行くのってだいたい家族みんなで行くし嫁もあまあ、義母に向かってお母さんどうしてますお元気ですかってね手土産持ってみんな行くわけじゃないですかにもかかわらずあえて私がいない日に次男だけ連れて行くってすごく私は悪意を感じたんですねなんか日頃は私が行きたがらないから行かないけれども私がいない日だから連れてきてるみたいなニュアンスがすごいなんかプンプンしてきて腹立つわー何これと思ってでそこからまたなんか不信感というかどういうことやねん<笑>今本気で下打ちしちゃったけど<笑>ごめんなさいねって思ったんですよこれどうです世の中のまあ、奥様方は多分味方してくれると思うんだけどなご主人どうですこんなことしたことあります奥さんに黙って自分の実家に子供を連れて行くってこれどういう神経なんやろうと思ってすごく腹が立った2つの出来事がこの2週間にあったんですよ。でねだから幸せなね辻ちゃんところの話を聞かなかったらもしかしたら腹立たなかったかもしれないそんなにね。でもあまりにも、ね、タイガースの山本選手がいい旦那さんだから。のすごいいい旦那さんっぷりをこう聞かされたから余計自分の夫に腹が立ったのかもしれないというのをまあさっぴいても「いやいやいやそれちょっと私納得いかないわ」っていう出来事が2つございました。ぜひえ次回のこのまとまとの配信まで次回は8月のもう8月の13日までに皆さんぜひメールで返信してください、えー、パターン A ね1番1番は、えー、私がプチ家でした話ね私に味方はいないのかと叫んで家を出た話で2つ目は私がいない日に夫が子供を連れて実家に帰った話、えー、どっちでも結構ですどちらでも両方でも結構です、えー、それに関してあの私に皆さんジャッジをしてください。それあの8月13日までにねあもうちょっと前だなこれ収録だから8月10日ぐらいまでかなうん8月10日ぐらいまでにおお送りくださいい待ちしていますなんとなくもうねだからこの2週間こうあの私の中ではムカムカっとした感じがしたのでこの間のキックボクシングはむちゃくちゃ力入りましたね。もう,すごいもう蹴りもいつもよりもあできるじゃんやればぐらいいつもだったらあ疲れる足こんなに上がれないとかって思って諦めがちなのをものすごいもうサンドバッグに向かってうらうらっていう感じで<笑>蹴りを入れられたという、まあ、自分の進化にもちゃんとつながっているんですけれどもまああのー、ということでちょっと私のお怒りスペシャルという話を2つ聞いていただきましたごご聴ありがとうございました。じんじんこんにちは、むカーですむかー美のまともなまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願い、みんな聞いてよ聞いてちょうだい、お願いねむかー美のまとものまともーさあ、では気を取り直して皆さんからのメッセージいただいておりますのでご紹介してまいります。まずは、ニューヨークのムーヤン大好きさんでございます。ありがとうございます。そうですよね、ニューヨークで聞いてくださってるっていうのね、前もいただきましたよね。えー、ムーヤンこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は最近あちこちで耳にするようになった言葉について、ムーヤンのご意見を伺いたくメールをさせていただきます。現在、海外在住ですが日本のラジオや YouTube をよく見ていますそこで頻繁にマウントを取るというフレーズを聞くようになりました私は全く意味が分からず今更ながら昨日、ググってみてびっくりなんてことないことでも自分は他人より上の立ち位置であると主張することそう表現することに違和感を感じます。例えば私の暮らしているニューヨークでは身につけている装飾品について「素敵ねブランドの名前教えて」など電車で隣り合わせになった他人同士でも褒めて会話をしムーヤンのようにきれいに着飾って出かけたり旅行を楽しみ富を得ていることは素敵なことで話の種になり謙遜は一切しません。なるほどでアメリカ人の友達と集まるときは必ず旅行の話や別荘購入について話が盛り上がりこういった会話は珍しいことではありませんがこれは日本ではマウントを取ったとして嫌われるのかなと日本の友達とはこういった会話は一切しませんこのマウントを取るという言葉は20年前私が日本にいた頃には使わなかった言葉ですこれは嫉妬や被害者意識にも似た言葉でありあまりポジティブな話はしてはいけない文化ということなのでしょうかだとしたらちょっと寂しいなと思いますムーヤンはどう思われますかゴージャスムーヤンこれからも私たちの元気の源として謙遜なしでラジオで突っ走ってくださいね楽しみにしていますといただきましたありがとうございます確かにそうですね20年前にマウントを取るという言葉はなかったです確かににそうですここ最近よね本当にマウントを取るって言い出したのは。でもこのねあのニューヨーク在住ということで羨ましいのが他人同士でもその電車で隣に座った人には「素敵なアクセサリーね」とか「素敵なバッグですね」とかって声をかけてえ「どちらで買われたんですか?」とか「どこのブランドなの?」って話ができるニューヨークが素敵って思いますよね。やっぱり日本人はそこはどっちかっていうと「ち」ってなっちゃうのかな「高いバッグ持ち上がってみたいに思いがちになってしまうのかもしれないですねなんかこうなんて言うんだろうやっぱり優位に立ちたい人種なのかな負けたくない意識というかどっちかというと認められたいのか承認欲求の方がもしかしたら近いかもしれないですねそんなにみんな性格が悪い人ばっかりではないので認めてほしいっていうところが強いのかもしれないですねだからこう友達と話をしていてもその上をもう一つ上に行きたいみたいな確かにマウントを取るっていう傾向は強くなっているような気がしますで私も確かにあのマウントを取るっていう言い方自体がねあまり好きではないんですよね。マウントを取るってなんかねどうよそのマウントってちっちゃいマウントよそれねと思うんですけれども、でも最近の日本はこのマウントを取るっていうことは確かによく使うし、そういうことをやりがちだなと思います。でもそのアメリカ人のお友達と集まって。こんなな素敵なところにに旅行に行ったのよこの夏休みとかどこどこに別荘を買ったのなんていう会話は日本では絶対ないじゃないですか。でもちろんこのニューヨークのムーヤン大好きさんがそういったまあセレブというか、まあ、豊かな暮らしをされている方っていうことも多分あると思いますよ。で日本でももしかしたらもう私たちよりもずっとずっと上のものすごいこうお金持ちの人たちはそんな会話が成り立ってるのかもしれないんですけれどもでも一般庶民の中ではその会話はもう 100% 出てきませんよねやっぱりちっちゃなことでちっちゃなマウントを取ってちょっといい気分になって今日一日を終わらせるみたいなちっちゃいねなんかそうやって喋るとねそうなりがちな最近の日本でございますね確かにねなんかもうちょっとこう心にゆとりを持って人のいいところをいいね素敵だねねって言言ええるる自然に、ね、言える人に人なりたいですよねそういう意味ではやっぱりニューヨークはいろんな、まあ、人種のるつぼとか言いますけれどもいろんなところからいろんな人が集まってきてで多分、まあ、そのお金持ちはお金持ちもいるし、まあ、貧しい人ももちろんいるけれどもその中でも相手をちゃんと認めてあげるっていう、まあ、文化というかそういうお国柄なのかな。あの素晴らしいものに素晴らしいってこう拍手をするっていうのって海外の人得意じゃないですか見ていてもこう他人をちゃんと称賛できる他人を認めることができるっていうなんかこう自分と比較するわけではないだって素晴らしいじゃないっていうのがすごいと思う。日本人ってどうしてもね自分と比較してっていうのがあって自分が負けてると悔しいからもう一個上をいってマウント取りたがるみたいなところがあるのかなーで、ちょっと残念に思いますね、えー、ニューヨークのムーヤン、大好きさんありがとうございます。あのこれからもまた聞いてください。で、多分言葉って本当にどんどん変わっていくので、いろんな知らない言葉が今日本でまた生まれてで私も気づかないような。もう本当にあの若い子たちの言葉もいっぱい出てきてますので、またご紹介していきますね。また聞いてください。続きましては綾野農園さんです。綾野農園さんありがとうございます。えー、向川さんのインスタで長男くんとのお誕生日プレゼントの買い物に行く投稿を拝見しましたありがとうございます反抗期とはいえ一緒にお出かけしてくれるのはまだまだ可愛らしいですねちなみに誕生日が年に一度のお祭りのようなこんちゃんには何かプレゼントをあげましたかといただきました、えー、7月の12日かな12日があのこんちゃんのお誕生日だったんですけれどもえー、7月日日が火曜日だったんですよこれね木曜日だったら確かにあの私の担当の日なので<笑>何か用意しなきゃと思ってるんですけど12日だったので、えー、あ火曜日だったので言葉だけ「75歳おめでとうございます」って一応言っておきました。<笑>あのそれは近藤さんも分かっていたので「うんうんありがとう」って言ってあの喜ばれてましたけど。でも近藤さんってほんと友達が多いからものすごいプレゼントが来たんですってもう冷蔵庫入りきらないっていうから全部食べ物かいって思わず突っ込んだんですけどほとんどが食べ物でもう冷蔵庫冷凍庫いっぱいになって入りきらないぐらいのまあ皆さんから美味しいものとか珍しいものとかその地方でとれたなんとかっていうものがこう届いたと。で、近藤さんってつくづく友達多いですよねって私も思わず言ってしまったぐらいやっぱりあの方のそここはすごいとこだなって思うんですよねだから一回ゲストに来るともう次2回目来たね東京からのゲストに対してもうお前呼ばわりするじゃないですかお前なみたいないやそれはちょっとこっちはドキッとするんですけどでもそれぐらいこうフレンドリーにできるっていうのはこんちゃんのすごいあのいいところの一つだと思います。で、うちの、まあ、長男くんなんですけれども17歳にななりまして、高校2年生なんです。これねまた、まあ、プレゼントが欲しいともちろん誕生日だからいいよっていうことなんですけどそれで2人で行ったんですねで私はそのキックボクシングがあったのでキックボクシングでうわってもう思いっきりこうキックをしながらこの2週間のうさを晴らしながら、えー、キックボクシングしましたでシャワー浴びてで、まあ、ちょっと綺麗にしてで長男と待ち合わせをして。で、長男に何が欲しいのって聞いたら「やっぱね高校2年男子ですね洋服って言うんですよ洋服ですよ高2男子なんでよ制服あるじゃん普段に着なんか何でもいいじゃん」って言ったんですけど「いやまあちょっと友達と出かけたりするのにやっぱり洋服が欲しい」って言うから、うん「じゃあ分かった」と。で私も洋服は好きなので、まあ、ある程度こう旦那さんが好きそうな洋服屋さんで息子に似合いそうなこう洋服屋さんで私の好きな洋服屋さんみたいなのをこうチェックをしておくわけですよ。で店頭にこう出てたりすると「あこれは似合いそうだな」と思って買っといてあげるとかそういうことをするんですけどじゃあ、あのー、ママがいつも「これ長男にあなたに似合いそうだな」っていうのをそういうお店があるから行ってみるって言ってそこに行ってで「どう?」って言ってこう一通り見て「あこれがいいと思う」って言ってシャツを欲しがったんですね。でそのシャツがもうまあ値段もびっくりするんですけど BTS とかあとなんか3代目 JSOULBROTHERS とかあと、えっと、なんだろう、まあ、アイドルのそういう人たちが着たんですよっていうブランドになると格段に値段が上がるんですね。でもちろんそういう高いからあの生地もしっかりしてるしデザイン性もあるしすごくおしゃれなんですよだからその人たちは着るわけなんですけれどもで着たことによってまたそこの価値が上がって値段も上がりで一般の子たちがなかなか自分のお小遣いでは買えないぐらいのシャツの値段になってるの。高校2年生17歳が着るシャツが3万超えてるって「パパでもないわ」と「パパも3万のシャツなんて持ってないよ」って言ったんですけどどうしてもこれが欲しいと。いやいやいやちょっとこれはいくらなんでもなと思いそのお店の人に「すいませんあの他のお店はいろいろ今夏のセールしてますけどこちらセールまだですか?」って言ったら「あこのシャツですかこれね、これはね、あの、三代目って言ったかな、j s o u l b r o t h の人が着て、うんぬんかんぬんで、あの、セールまではいかないんですけど、でも、もし、あの、買っていただけるんでしたら、お値引きちょっとだけですけど、しますよって言ってくれて、あ本当ですかえ、どれぐらいになりますって言って、<笑>まあ、そこはもうね、こっちは交渉ですわ。ねねぎるままでででいいかかなすすけどどれぐらいですか、ねまあ、こんな感じでってそこからもう本当に昔のように電卓の押し合いですわこんな感じでって見せられ「ちょっと電卓いいですか?」って借りて「じゃあそこまで言ってくださるならここの端数を」で私がパッパッパッパっとして「これでどうでしょう」みたいなそのやり取りを数回やって、まあ、一応買うことにしたんです。まあ、3万切ったんでねで子供には息子には「もうこれで終わりだよ」と。そんな3万近くもするシャツ1枚もう十分じゃないのと。でこれで終わり「よかったねはいおめでとうまた明日から勉強頑張ってねねあの夏休みだけれどもちゃんと塾通ってそうじゃないとこのシャツはママも気に入ってるから私ももう着られるようなサイズだからもらっちゃうからね」って言って半分脅しながら「はいおめでとう」って言って渡したんです。で、まあ、久しぶりだからなんかまあ、神戸だったんですけれども南京町でお昼食べたいとか言うから、まあ、私もね息子と長男と2人でお出かけなんてほとんど今してくれない中で久しぶりに言ってくれたから「じゃあ南京町行っちゃう?」って言って2人で南京町に行き中華を食べでまたまあ三宮ぶらぶら歩いて「ちょっとママもあの洋服見たいから付き合って」って言ってブティック入れてで試着して「どう思う?」うん、もういいんじゃないのとか言われながら、まあ、デートをひとしきり楽しみでさあ帰りましょうってなった時にまたかわいいね T シャツ屋さんがあったんですよ。で最初に私がああの T シャツかわいいレディースあるかなこれメンズサイズだなと思いながら見てたんですけど案の定息子もあ,あの、T、シャツいいな、まあ、そうなると店入りますよね。で店入ってで聞いたらそこはなんか韓国のストリートファッションで有名なお店だったんですけど東京に1軒ともう1軒その三宮にしかないとなるほど。で見てたら<笑>やっぱりね T シャツですよどう思います ?2 万 3,000 円。T シャツやん正式な場になんか着ていかれへんやんと思い。でね、夏で汗かいて、ジャバジャバ洗わなきゃいけない T シャツに2万3000円も出せないと。で、さすがにそれは息子に、もう高いシャツ買ったし、T シャツはあかん。これはダメ。もう見るだけにして。買うんだったら自分でお小遣いを貯めて、もしくは大学生になってからアルバイトをして、自分で貯めたお金だったら何買ってもいいわ。これはもう今回は無理って言って。でもこうね、広げては「あこれいいなあ,あこれかわいいなあ,あ,あこれ黒もあるんや」ってこうもう全然動かないわけですよその店から。マジかと思いながらそこはお兄さんだったんですけど若いお兄さん「お兄さんお兄さんセールやってないんですか?<笑>」またそこでセールの話聞いてでそこはお兄さんも「えあのここもねちょっとそういう特別な店なんでセールっていうのうちやってないんですよね」まあもう買っていただけるなら気持ちいい気持ちですよあのちょっとあの負けさせていただきますけどお兄さん電卓持ってきてくれるって<笑><笑>またそっから電卓の応酬ですわでも2万3000円の T シャツをこう電卓の応酬もねもう行ったり来たりがもう多すぎるねやっぱりねでもあげくの果てに私も,もう疲れてしまってでもお兄さんもこれでいいやんもうこれで買うしね、もう買うからこれにしてって言っても結構下げてもらってでお兄さんも「あもうじゃあもう分かりましたもう,もう本当にもうこんなのないですよこんな値下げないですよ」って言われながら「もうしょうがないな」って言ってもうまあ私も甘いんですよ甘いの分かってます分かってますけれども、まあ、それも買いでもう長男は「ウハウハですわ、ね、欲しいものを2つ買えたから」で「ありがとう」って言って、まあ、それこそ。肩をくま、うんばかりの勢いでもうママにひっついてきて「じゃあこれあのインスタに写真あげるからツーショット撮るよ」って言ったらいつもだったら「嫌だ」って言って逃げるのを「うんいいよいいよ」って言って写真を撮らせてくれ<笑>あの写真撮るの大変だったんですよだからものすごいお金を使って撮った写真だったんですけどでまあ,あのインスタにあげることができでまあ長男には家に帰ったらきっとパパはおーええー、やんかいくらだったって聞くと思うけど値段は絶対言わないようにと言って家に帰ったんですで案の定「ただいま」って帰ってで、えー、と次男は夫と一緒にプールに行ってたんです近所の市民プール入館料300円、ね、そこで半日もうご機嫌で遊んで真っ黒になって帰ってきてで長男は長男で半日いくら使ったよっていうぐらいの金額を使って、まあ、私と帰ってきました。で、あの女、夫が、おーいいやんか、このシャツかっこええやん。えいくら<笑>でもう、もう言わない。いや、いくらか知らない。ママが払ったから。<笑>でも長男も絶対言わない。で、私もその言葉を聞いた瞬間に、家の中なのになぜかイヤホンを耳に入れ。<笑>でそこからなんかあのスマホで曲を聴くふりして「ふんふん」とか鼻歌を歌いながらスーッと部屋からいなくなるということでなんとか金額を言わずに住んでいるという今日この頃でございます綾野真央ンさん長くなりましたけれどもこんな感じでインスタもアップしております。本当に皆さん今日は長い時間ありがとうございました。私の怒りの話二つとあとこのねインスタで誕生日まあ長男が誕生日だったということで皆さんのメールちょっと二つしかご紹介できませんでしたけれども皆さんからのジャッジまずお待ちしております。8月10日ぐらいまでに今日の私の起こった話どっちがまあ、うん、た正しいかって言ったらまらあれだけど無言、うん、それはあかんわなのか無言の気持ちわかるなのかどっちかぜひ。あのジャッジをしてお送りくださいそしてまだまだ、えー、キマゼット汗汗、チルイ、シンドのコーナーもやっておりますのでぜひそちらの方にもメールお寄せくださいたくさんいただいてるんですよ本当は紹介する予定だったんですよでもいかんせん話が長いって鈴木君がもう今日は終わりっ,つって耳であの聞こえてきたんでわかりました今日はここで終わりますってことなんですけれど皆さんからたくさんいただいております、えー、次回はぜひそれもご紹介したいと思っていますのでまだまだお待ちしておりますすべてのメールは<笑> mu.mbs1179.com ムー,ー .mbs1179.com でございます。さあとということでしゃべったわ、今日は本当になんかもうすごくねあの私の中でもこうイライラというかじくじたる思いがあったので皆さんに聞いてもらえてちょっとすっきりしたんですけれども、えー、MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時配信でございます。次回は年8月の13日八月十三日です。では、また皆さんお耳にかかりましょう。M. B. S. アナウンサー向川智美でした。ほならば。